0: hermanos, el Señor les bendiga, es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Y estamos siguiendo una serie basada en esta epístola, esta preciosa epístola de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y el título del sermón del día de hoy es La Iglesia del La verdad de Dios le ha sido confiada a la iglesia para que la iglesia la proclame ante el mundo. Y en este pasaje Pablo nos da cuatro características que identifican a una iglesia bíblica. Bien, cuatro características que identifican a una iglesia bíblica. Ahora, ¿cuáles son esas características? Una iglesia bíblica ser identificada por la conducta de sus miembros, vamos a ver eso en los versos 14 y 15, la primera parte, por la comunión de sus miembros, la segunda parte del verso 15, por la causa de sus miembros, en el verso 15, la segunda parte, y finalmente por la confesión de sus miembros, en el verso 16. El día de hoy nada más vamos a ver los dos primeros puntos Posiblemente, no estoy seguro que llegue allá, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Vamos a empezar por la conducta de los miembros. En los versos 14 y 15, fíjense, el apóstol Pablo comienza diciendo, te escribo estas cosas. Usted ve que empieza con un pronombre personal, te escribo, ¿bien? Un pronombre personal que está en segunda persona del circular. O sea, Pablo le está escribiendo esta epístola, a Timoteo, personalmente, a su joven discípulo, ¿verdad? Y esto indica que estas son unas palabras personales que el apóstol le está dirigiendo a este joven pastor, a este joven que estaba a cargo de pastorear la iglesia de Éfeso. ¿Bien? Pablo le declara a continuación el propósito de que él tenía, ¿verdad?, su intención. Fíjense que dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Recuerde, Pablo se encontraba en Macedonia, ¿bien? Se encontraba en Macedonia y él pretendía ir pronto a estar con Timoteo a la iglesia en Éfeso para confrontar algunas dificultades que la iglesia de Éfeso tenía. Eh, toda iglesia tiene en algún momento, algún tipo de dificultad, ¿cierto? Pero en la iglesia de Éfeso, en este contexto, había algunos problemas serios y Pablo quería ir pronto a Éfeso para poder participar directamente en la corrección de los problemas que existían en aquella iglesia. La iglesia de Éfeso estaba comenzando a alejarse de las verdades de la palabra de Dios estaba teniendo problemas tanto de doctrina como de conducta, o sea, habían errores doctrinales y habían personas que estaban comportándose de manera inapropiada en la iglesia, bien y ahora a continuación Pablo le dice pero en caso que, te, que me tarde, te escribo fíjense algo de suma, suma importancia debió impedirle al apóstol Pablo viajar de inmediato a Éfeso. A algo muy serio. No sabemos qué fue. No tenemos seguridad de qué fue. De hecho, no hay constancia si Pablo realmente fue a Éfeso o no. ¿Bien? Y como Pablo estaba previendo que era posible que él no pudiera ir pronto... Él decidió escribir esta carta que ahora usted y yo tenemos en nuestras Biblias, ¿bien? Inspirada por Dios. Pablo sabía que la iglesia de Éfeso estaba en una situación en la cual no podían darse el lujo de esperar a que él llegara. O sea, el problema era serio y por tanto no podían seguir esperando a que Pablo viniera, había que enfrentar el problema ya, de inmediato. Así que, él consideró que era urgente escribir esta carta, dándole instrucciones precisas a Timoteo sobre cómo debía corregir los problemas que existían. Y, y, y bueno... Obviamente sabemos que eso fue en la providencia de Dios, fue la obra de Dios, porque hoy esta carta nos ayuda a nosotros como iglesia a resolver los problemas que hay en nuestra iglesia. Así que, eh, gracias a Dios por eso, ¿cierto? Ahora, fíjense, a continuación, Pablo expresa la razón, el propósito por el cual él escribió esta epístola. Por el cual se escribieron las epístolas pastorales. O sea, aquí está, digamos, el, el, el kit, el clímax, en el cual Pablo explica el propósito que él tenía cuando él escribió esta carta. Bien, dice en el verso 15: Para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿Lo veis conmigo? Para que sepas cómo debe conducirse uno. Uno, el término saber ahí sepas significa saber hacer algo, saber hacer algo y se refiere a la posesión de los conocimientos o las habilidades para lograr un objetivo deseado. Bien, ahora, no se refiere solo al conocimiento intelectual. Se refiere al conocimiento práctico de cómo hacer que algo sea consumado, que algo llegue a la práctica, ¿verdad? O sea, lo que Pablo quiere aquí es que Timoteo tenga el conocimiento práctico sobre cómo debe comportarse un líder de la iglesia. ¿Cómo debe comportarse un líder de la iglesia? Para Pablo, obviamente el apóstol Pablo, era muy importante que su joven discípulo y colaborador en el ministerio, recuerden, Pablo fue quien llevó a Timoteo a los pies de Cristo y Pablo fue quien discipuló a Timoteo. Eh, eh, Pablo obviamente era un hombre madruna a fe, y cuando escribió esta carta ya estaba llegando al final de su ministerio. De hecho, Segunda Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Bien. Uh, y, y obviamente para él era de suma importancia que Timoteo pudiera desempeñar bien su función pastoral. Supiera cómo desempeñar sus deberes pastorales. Para que pudiera guiar a la iglesia. Porque Pablo amaba a la iglesia de Éfeso. Pablo amaba aquella iglesia. Él fue su pastor. Él estuvo allí por más de tres años y amaba a los creyentes. Y por tanto, él quería que la iglesia tuviera éxito. Y es por eso que él escribe esta carta para ayudar a Timoteo, el joven pastor, a que supiera cómo manejar los problemas y a que supiera cómo debía liderar la iglesia. ¿Bien? Ahora, quiero hacer una aclaración porque usted dirá, bueno, entonces esa carta es para el pastor nada más. A nosotros no nos interesa, ¿verdad? Ah, no. De hecho, estas instrucciones que Pablo empieza a dar a partir de aquí no iban dirigidas exclusivamente a Timoteo, sino que iban dirigidas a todos los creyentes. Por tanto, lo que vamos a ver a partir de aquí está dirigido también a usted, a cada uno de ustedes y a mí también, ¿verdad? El, el verbo conducirse que usa Pablo aquí en griego, anastrefo, ana de vuelta atrás y estrefo, girar, significa conducirse, comportarse y se refiere a la manera de vivir de uno, a la manera en que usted y yo debemos vivir, se refiere a un patrón consistente de vida, o sea, a un estilo de vida, a un estilo de conducta, a la manera en que usted y yo habitualmente nos desempeñamos en nuestro diario vivir, ok fíjense Pablo aquí ya no se está refiriendo solamente a la conducta de Timoteo, se está refiriendo a la conducta de todos los miembros de la iglesia local. En otras palabras, lo que Pablo nos va a enseñar aquí es la manera en que usted y yo debemos conducirnos en la iglesia. Bien, las epístolas pastorales se escribieron con ese propósito enseñarnos a todos nosotros, los creyentes, cómo debemos comportarnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad especial, especial. Es el único pueblo que Dios ha prometido, ha prometido edificar y bendecir. Es el único pueblo donde la presencia de Dios está activamente presente. ¿Bien? Y es por eso que usted y yo debemos aprender a comportarnos correctamente en la iglesia. Fíjense, quiero hacer una observación. La conducta de los cristianos no es algo que solamente vemos en este verso en la escritura. ¿Bien? No solamente es algo que vemos en las epístolas pastorales. O sea... Obviamente el, 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 el propósito de estas epístolas es ayudarnos a conducirnos de la manera correcta, pero la conducta de los cristianos es algo que se ve en toda la Escritura y especialmente, obviamente, en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque la conducta correcta es un testimonio de que realmente andamos en la verdad. ¿Escuchó eso? La conducta correcta es un testimonio de que realmente andamos en la verdad. Lo que yo creo determina cómo yo me comporto. Bien. Y usted quizás, eh, quiero recordarle lo que dijo el apóstol Juan. En tercera de Juan, verso 4. Tercera de Juan, verso 4. El apóstol Juan un hombre ya mayor, un hombre adulto, un hombre eh, eh, sabio, un hombre obviamente guiado por el Espíritu Santo. Dice, no tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Wow! Yo creo que ese es el corazón de todo pastor, el corazón de todo padre. No tengo yo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad. O sea, Juan, el apóstol Juan, se deleitaba en la conducta piadosa de sus hijos espirituales. Para Juan, la iglesia, los creyentes eran sus hijos espirituales. Y él se deleitaba en ver cuando los creyentes estaban comportándose de una manera digna del Evangelio. Bien. Aquellos que verdaderamente creen en la sana doctrina van a reflejar su creencia a través de la conducta piadosa. Bien. Doctrina y doxología van de la mano. Lo que creo determina cómo me comporto. Bien. Y es importante que entendamos eso. Pablo relaciona la conducta piadosa de los miembros de la iglesia con la naturaleza misma la naturaleza misma de la iglesia que Dios formó, ¿ok? Para que usted y yo podamos comportarnos en la iglesia como Dios desea, necesitamos comprender varias realidades esenciales referente a qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y empecé con esa pregunta precisamente por eso. Y Pablo nos describe dos de esas realidades al explicarnos cómo debe ser la comunión de los miembros de la iglesia, ¿ok? Y ese es el segundo punto, la comunión de los miembros de la iglesia. Está en el verso 15, la segunda parte, ¿bien? Pablo, en este verso 15, usa tres frases para describir la iglesia. Tres frases para describir la iglesia y para explicarnos su naturaleza. Bien, de esas tres frases vamos a ver solamente dos el día de hoy. La otra la vamos a empezar a ver la semana que viene, si logro terminar esas dos. ¿OK? Y vamos a ver que mediante las dos primeras frases, Pablo nos describe cómo debe ser la comunión de los creyentes con Dios y con los demás creyentes. Fíjense, el apóstol dice aquí en este verso 15 que la iglesia es... La casa de Dios y la comunidad de Dios. ¿Lo veis conmigo? Verso 15, fíjense. Primeramente Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿de quién es la iglesia entonces? ¿Es tuya? ¿Es mía? No. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. La iglesia le pertenece a Dios, la iglesia no es una institución humana, a pesar de que esté compuesta por humanos. Y eso es lo que la hace imperfecta, ¿verdad? Porque nosotros somos imperfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Por eso estamos aquí, porque reconocemos que ninguno de nosotros es perfecto y que ninguno de nosotros podría tener comunión con Dios por sus imperfecciones. Recuerden lo, lo que dijo el Señor en el sermón del monte. Es, sé perfecto porque yo soy perfecto, dice el Señor. Entonces, si fuera por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, ninguno de nosotros podría entrar al cielo. Y es por eso que necesitamos al único que es perfecto. ¿Quién es el perfecto? El Hijo de Dios, Cristo. Vino, vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió como nuestro sustituto para que a través de Él pudiéramos ser reconciliados con Dios. Es en Cristo que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Ninguno de nosotros podría ir a Dios por sus propios méritos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es Cristo. A menos que tengamos una relación personal con Cristo, a menos que una persona reciba a Cristo por la fe como Salvador y Señor de su vida, no puede tener comunión con Dios. Necesitamos entender eso. La iglesia no es una institución humana. Y esta, esta metáfora de la casa de Dios desempeña un papel destacado en esta epístola, en Primera Timoteo. Fíjense, Pablo está lidiando con el asunto. ¿Cuál es el asunto aquí? El comportamiento o la conducta que nosotros como cristianos debemos mostrar en la casa de Dios. Bien. Ese es el punto. Fíjense, ahora voy a aclarar algo. Aunque el término oikos, que es el término griego que Pablo usa ahí, podría traducirse como casa morada y podría referirse a un edificio, la casa de Dios no es el edificio en el cual la iglesia se reúne. Ya usted sabe eso, ¿cierto? La casa de Dios no es este edificio. No es este edificio. Este edificio no es la iglesia. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir, vamos a la iglesia. Pero usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. ¿Bien? Y es importante que hagamos esa distinción. Es importante que interioricemos eso en nuestras mentes. ¿Sabe? En la época en que Pablo escribió esta epístola, las iglesias se reunían en los hogares. En casas, ¿bien? Entonces, ¿qué es la iglesia? Nuevamente la pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, la metáfora de Pablo aquí no es que la iglesia sea un edificio, sino que la iglesia es, escucha bien lo que te voy a decir, una familia. ¿Ok? Una familia. ¿Sabe? Hay muchos pasajes que enfatizan esa verdad. La iglesia es una familia. Usted puede ver Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente, ¿a quienes A los de la familia de la fe. Hebreos 3.6 Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Cuya casa somos quienes Nosotros. ¿Entendió el punto? Entiende que usted es la casa de Dios. Entiende que usted es la morada de Dios. Entiende que Dios no habita en este lugar. Dios habita en usted y en mí. La iglesia es la morada de Dios. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de este local. Estoy hablando de usted y de mí. De cada uno de nosotros. Dios habita en nosotros. ¡Wow! ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? ¿Entiende la implicación que tiene para su vida y para mi vida el hecho de que Dios habite en mí? Es el grupo de creyentes en el cual Dios mora a través del Espíritu Santo. Pablo le preguntó, a los creyentes de Corinto. Y recuerde la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía serios problemas. Ya vimos la primera carta, fue la carta que estudiamos antes de esta, ¿verdad? Estaba plagada de problemas. Recuerda la pregunta que Pablo le hizo en 1 Corintios 3, 16. Le dijo, ¿no sabéis que sois templo o santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita dónde? En vosotros. ¿Tú tienes conciencia de eso? De que tú eres el templo de Dios, que Dios habita en ti. Que donde quiera que tú estás, Dios está presente. De que cada segundo de tu vida tú estás en la presencia de Dios. Tú no vienes a la iglesia para encontrarte con Dios. Eso es un error. Lea lo que dice Pablo en Romanos 12. Por la misericordia, habla de la misericordia de Dios. Dice que Pablo nos exhorta que en base a esas misericordias presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque dice Pablo, ese es vuestro culto racional. Tu vida debe ser un culto todos los días de tu vida o no lo es. Esto es un culto a Dios. Es un acto en el cual nos reunimos para juntos adorar a Dios. Pero si tu vida no es un culto diario, entonces realmente aquí no estás adorando a Dios. Si tú no has ofrecido a Dios tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable, espiritual, y no está siendo renovado en tu mente a través de la palabra de Dios, tu vida no es un culto. No es un culto. ¿Bien? Y Pablo para enseñarnos cómo debe ser la comunión de los creyentes, lo primero que utiliza es la metáfora de una familia. Somos una familia. La iglesia es una familia. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, hemos sido adoptados en la familia de Dios por el Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho ¿qué cosa? Hijos de Dios. Dios, el Padre, nos ha recibido como hijos por la gracia de la adopción. Y hago esta aclaración para que nadie pueda decir, yo soy Jehová Junior, ¿verdad? Porque el único que puede decir eso es, Jesucristo que es el único que tiene su misma esencia y su misma naturaleza usted es un hijo por adopción pero no tiene la naturaleza divina en usted, o sea usted no es divino, bien usted es una criatura de Dios Dios habita en nosotros bien, pero el único que puede decir que es hijo de Dios por naturaleza el unigénito de Dios es Jesucristo bien, pero nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios somos sus hijos espirituales y ahora tenemos que aprender a comportarnos de una manera que agrade a nuestro Padre Celestial. Que agrade a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice en Efesios 1.5 que fue el Padre el que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su Voluntad. Ahora, el punto aquí que quiero que entienda es que ahora tenemos a un padre, a un padre que es Dios. Y obviamente, como hijos, ¿qué debe hacer todo hijo con relación a su padre? Debe amarlo, honrarlo, respetarlo y obedecerlo, ¿cierto? Y lo que queremos es vivir de una manera que honre a nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Esa debería ser la prioridad suya y la mía. Vivir de una manera... Que mi padre esté contento conmigo, esté complacido conmigo, esté feliz conmigo. Que mi padre ve en mí a un buen hijo. ¿ok? Entendiendo también el hecho de que ahora tengo una familia grande. Tengo hermanos y hermanas en Cristo que son parte de mi familia. ¿Sabe? William Barclay afirmó que a menos que una iglesia sea un grupo de hermanos, no es una verdadera iglesia en todo. El amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal. Bien. Ahora, somos una familia. Y como mismo funciona una familia, así debe funcionar la iglesia. Bien. Así debe funcionar la iglesia. Obviamente una familia debe ser alimentada, ¿sí o no? Necesita que se le alimente, que se le provea para sus necesidades. ¿Bien? Obviamente, ¿cuál es el alimento que debe recibir la familia de fe? Es la palabra de Dios. ¿Bien? Usted puede ver eso en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. los Corintios 3.1 O sea, el alimento que nutre nuestras vidas espirituales es la sagrada escritura. Por tanto, como cristianos debemos estar constantemente expuestos a la palabra de Dios porque déjenme decirle, es a través de la escritura que Dios nos da vida espiritual. Dice Pedro que somos renacidos por una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. O sea, Dios nos da vida por su palabra. Dice el Salmo, el Salmo 19 verso 7 que eh, eh, a través de la palabra de Dios, somos transformados, ¿bien? También somos santificados por la palabra. ¿Recuerdan Juan 17, 17? Jesús dijo, purifícalos en la verdad, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos ayuda a edificar nuestra fe, como dijo Pablo en Romano, ¿bien? La palabra es imprescindible para el cristiano. Y es por eso que la responsabilidad de los líderes es predicar la palabra con exactitud, con precisión, con la guía del Espíritu Santo y de manera expositiva y de manera total. No lo que nos gustaría, no lo que quisiéramos, sino lo que la Escritura dice. Y como iglesia debemos estar anhelando recibir el alimento espiritual. Un cristiano debe tener hambre de la palabra de Dios. Debe tener deseo de alimentarse. Y cada vez que haya oportunidad debe estar presente para recibir ese alimento espiritual. Bien. Aparte de eso, y debido a que una iglesia es una familia, también la iglesia debe ser disciplinada en amor. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la predicación. Bien. Ayudando, ayudándonos a crecer en el comportamiento, en la conducta cristiana. ¿Por qué? Porque venimos del mundo, de un estilo de vida que no glorifica a Dios. Y ahora, como cristianos, tenemos que aprender a comportarnos de una manera diferente, de una manera que agrade a nuestro Padre. ¿Bien? Por tanto, la iglesia debe ser disciplinada en amor. ¿Sabe? Pablo le aconsejó a Timoteo que tratara a los miembros de su iglesia local como trataría a los miembros de su propia familia. Usted puede ver eso, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 1 y 2. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a qué, como a un padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las más jóvenes, como como hermanas con toda pureza. De ahí? O sea, ese debía ser el trato que debía existir entre nosotros. Debíamos tratarnos como familia. Obviamente, lamentablemente, yo sé que hay muchas familias que son disfuncionales y se tratan como perros y gatos, ¿cierto? Pero, pero lo que estamos tratando de aquí es precisamente explicar cómo debe funcionar una familia acorde al propósito de Dios. Y debemos aprender a comportarnos de una manera que glorifique a Dios. ¿Bien? Ahora, debemos disciplinar a las personas en amor, pero déjame decirte, usted sabe, no todos los hijos son iguales, ¿cierto? Hay hijos que, se, que, que usted le dice algo, les llama la atención y enseguida cambian su conducta, se empiezan a comportar de manera apropiada. Pero hay hijos que son cabezones, algunos son la oveja negra de la familia, ¿cierto? Le, le llaman a algunos. Y, y no me gusta llamarlo así porque todos los hijos deben ser iguales. Pero el punto es que hay unos que son más, tienen una voluntad más férrea que otros y hay algunos que necesitan una corrección más severa, más severa, más fuerte, ¿cierto? Entonces, a, a, se trata de disciplinar con amor, pero hay ocasiones en que la disciplina debe ser severa. Y usted ve eso, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.20 se dice que Pablo expulsó a y Meneo y Alejandro de la comunión de la iglesia. Los sacó. Ustedes no pueden reunirse más en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban enseñando herejías que estaban dividiendo la iglesia. Entonces, hay momentos en que se requiere disciplina seria, severa. Bien. Seria. Dios ha instituido eso. En Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo, instituyó que la iglesia debe... Tener disciplina. Bien. Los creyentes somos miembros de la familia de Dios. Y como tal, tenemos la responsabilidad de comportarnos, dice Filipenses 1.27, perdón, Filipenses 1.27, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esa es una pregunta que debo hacerme yo. ¿Me estoy comportando yo de una manera digna del Evangelio? Cuando las personas me miran a mí, ven en mí a un creyente, ven en mí a una persona que realmente ama a Cristo y vive para la gloria de Cristo. Debemos tener integridad. Debemos tener integridad. Debemos vivir de acuerdo a lo que enseñamos y predicamos debemos vivir de acuerdo a aquellos a, 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 acuerdo a, de acuerdo a aquellos que decimos que creemos si yo digo que yo creo en Cristo yo debo aprender a actuar de una manera que honre a Cristo debo vivir de una manera digna del Evangelio bien ¿Sabe? La palabra que usa Pablo ahí en el Filipenses 97 cuando dice comportados. Literalmente significa vivir como ciudadanos. Vivir como ciudadanos. ¿Bien? Y esto era importante en el contexto. Eh, bueno, nosotros somos, la mayoría de los que estamos aquí, somos inmigrantes. Vinimos a este país como inmigrantes. ¿Cierto? Y en nuestros países habían leyes diferentes, costumbre diferente y un est estilo de vida diferente. Y venimos a este país, pero muchas veces queremos cambiar las cosas de este país. En vez de entender que tenemos que adaptarnos a muchas cosas de este país. ¿Bien? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Disciplina, por ejemplo. Disciplina. La mayoría de los trasfondos hispanos no tenemos disciplina. No, 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 no somos puntuales. Llegamos tarde y nos vamos tarde. Algo que valoro de esta cultura es que son muy puntuales, manejan bien su tiempo. Eh, pero el punto que quiero que entienda al final es que tenemos que aprender a vivir ahora como ciudadanos, no de un reino humano, no de un reino terrenal, sino como ciudadanos del reino de los cielos, que es mucho más importante. Porque no hay una ciudadanía más grande que esa. ¿Verdad? Pablo dijo en Filipenses 3.20, Filipense que si usted es un cristiano, dice Pablo, que su ciudadanía está ¿dónde? Usted tiene la ciudadanía celestial. ¿Sabe lo que implica ser ciudadano de, de un país? Significa que yo debo comportarme de una manera que represente a mi país. Que la gente vea en mí un digno representante de mi país. Okay. Debo hacerlo todo lo que yo haga, dice 1 Corintios 10.31. Todo lo que haga, debo hacerlo para la gloria de quién. ¿Entendió eso? Ahora déjeme, decir, déjeme hacer una pregunta. ¿Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Yo estoy asistiendo a la iglesia para la gloria de Dios? ¿Yo me comporto en la iglesia... De una manera que glorifica a Dios. Hemos aprendido que somos la casa de Dios. Vamos a ver en segundo lugar que somos la comunidad de Dios. La comunidad. Y esa es la segunda frase que el apóstol Pablo usa aquí para explicarnos. Ahora Pablo nos explica que esta familia, esta familia es la iglesia del Dios vivo. Y quiero que me presten muchísima atención aquí. Porque esto es crítico. De hecho, así fue que titulé este mensaje. La iglesia del Dios vivo. Présteme toda su atención, por favor. Bien. Fíjense, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Y significa una asamblea. Los llamados de afuera a. Bien. Los llamados de afuera a. Viene de un término griego. Como dije, eclesia. De ec, fuera de, alguien que está, estaba fuera de, ¿bien? Eclesis, que significa llamamiento, viene de caleo, llamar. Significa personas que han sido llamadas de afuera. Para que ahora formen parte de una comunidad, de una asamblea, ¿bien? Este término se usaba anteriormente para... Hablar de un grupo de personas en el mundo pagano que se reunían para hablar de asuntos públicos, ¿bien? Pero aquí, en el contexto, Pablo está refiriéndose a personas que antes eran del mundo, eran paganas, pero que ahora hemos sido llamados a salvación por la gracia soberana de Dios. O sea, el punto de Pablo aquí, amado hermano, es que esta asamblea, este grupo de personas que estamos aquí, es distinta a todas las demás asambleas que hay en este mundo. ¿Escuchó eso? Hay muchos lugares donde la gente se reúne, con muchos propósitos. Pero esta asamblea, dice Pablo, es distinta a cualquier otra asamblea sobre el mundo. ¿Bien? Es distinta. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. No es porque nosotros somos mejores que ellos. No es porque somos más inteligentes. No es porque de alguna manera eh, eh, tenemos algo que nos haga más valioso. ¿Sabes por qué esta asamblea es distinta a cualquier otra asamblea fuera de esta? ¿Sabes por qué? Porque en esta asamblea habita el Dios vivo. ¿Tú entiendes eso? En esta asamblea habita el Dios vivo. Los cristianos hemos sido convocados por Dios mismo. La iglesia es suya, no nuestra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo la compró con su sangre, dice Hechos 20:28. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado en cómo nos comportamos, cómo tratamos la iglesia, cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Y cómo tratamos a nuestro Dios? Yo, yo no puedo venir aquí a imponer lo que me gustaría que fuera. Lo que yo quiero que sea. Mis gustos personales, mis gustos culturales. No funciona así. La iglesia no es de la cultura. La iglesia no es mía, no es suya. La iglesia es de Dios. Y es a Él a quien tenemos que estar supuesto, sometidos. Debido a que la iglesia es la asamblea de Dios... Debemos entender que Él tiene el derecho de decirnos cómo debe gobernarse y cómo debe comportarse. Es Dios quien determina eso, no nosotros. Y Pablo está haciendo aquí un contraste. Y es lo que quiero que usted reflexione ahora. Pablo está contrastando aquí la distinción entre un Dios vivo con los dioses que adoraban los gentiles idólatras. Esto es importante. Présteme atención, por favor. El contraste es entre un Dios vivo y los ídolos que adoraban los gentiles. ¿Sabe? En Éfeso se adoraba a la diosa Diana. ¿Recuerda eso, verdad? Diana de los Efesios. ¿Sabe? El templo de Diana era fastuoso, era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. O sea, era, era, un, era algo extraordinario, ¿bien? Pero, por muy imponente, por muy hermoso que pareciera aquel fastuoso templo, estaba desprovisto de vida. Estaba desprovisto de vida. La diosa del templo, y digo diosa, entre comillas, con D minúscula, ¿Ve? No era más que otro ídolo sin vida. Y como declara el salmista en el Salmo 96, verso 5, dice, porque todos los pueblos, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y, ¿sabe? Un ídolo es algo inexistente. Algo inexistente. ¿Entiende eso? Si usted ve, por ejemplo... Se nos explica que son los ídolos en el Salmo 115, versos 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con sus gargantas. Se volverán como ellos los que hacen los que los hacen y todos aquellos que confían en ellos. O sea, un ídolo es un dios inexistente. ¿Bien? Algo que el hombre ha creado. Los ídolos son creación de los hombres. Son dioses inexistentes. ¿Bien? Y El autor del Salmo dice que aquellos que adoran a los ídolos se vuelven como ellos. O sea, espiritualmente inútiles. Y lo que está estableciendo Pablo aquí es un contraste entre el Dios que adoramos nosotros y el Dios que adora la falsa religión. No sé cuántos de ustedes recuerdan al Antiguo Testamento en un pasaje específico, voy a ir rápido allí. Si usted viene a Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal y los profetas de Baal eran muchos, Elías era uno solo. Y el desafío fue, ok, Israel se estaba yendo tras los Baales por influencia. Y Elías dijo, hoy vamos a ver quién es el Dios verdadero. Ustedes traigan un sacrificio, yo voy a hacer un sacrificio. Vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. El Dios que responda, ese es el Dios verdadero. Bien, y usted ve y desde el verso 26, Primera de Reyes 18, 26 dice, entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana, fíjense, hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos, pero no hubo voz, nadie respondió y danzaban alrededor del altar que habían hecho como al mediodía Elías se burlaba de ello y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez está meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizás está dormido y habrá que despertarlo. O sea, habían clamado todo el día y no respondía. Y usted conoce la historia. Usted sabe que después de eso, Elías ofreció un sacrificio y vino fuego del cielo y consumió la ofrenda. ¿Por qué? Porque Elías era un profeta del Dios vivo y verdadero. Y el punto que quiero que entienda es que el Dios que usted adora no es un ídolo. No es alguien inexistente. Es un Dios que está vivo y es verdadero. Y Él está aquí en medio nuestro. Su santa y bendita presencia está aquí en medio nuestro. Y eso nos pone a nosotros en un gran predicamento. Bien, es un gran predicamento. Nosotros estamos adorando al Dios verdadero, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. El Dios, dice Pablo en Hechos 17, 24, que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho por manos de hombre sino que mora, ¿dónde? En su iglesia, en ti y en mí. ¿Bien? Y, y, y recuerde, el Dios que adoramos es el Dios que creó el mundo. Es el Dios supremo. Un Dios tan grande lo vive en un templo. Usted no viene al templo, usted no viene a este lugar. Este, el término templo no me gusta usarlo, porque en el Nuevo Testamento ese término no se usa más. ¿Bien? esto es un lugar donde la iglesia se une a adorar. Esto no es un templo. Porque el templo de Dios hoy es usted. Soy yo. Es la iglesia. Son los creyentes. Bien. Somos los creyentes. Un Dios tan grande no puede habitar en un templo construido por hombre Como suponían los atenienses. Ellos suponían que Diana habitaba en aquel templo. Dios no habita en un lugar geográfico. Salomón reconoció esto. En su oración en primera de Reyes 8.27 cuando dijo, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. En otras palabras, Dios no puede ser contenido en ningún lugar, Dios está en todas partes. Y lo que Pablo está haciendo aquí es contra, eh, estableciendo un contraste y nos recuerda a los creyentes que la iglesia de Jesucristo, es el verdadero templo de Dios. El Señor habita en su pueblo y está presente en su adoración pública. ¿Entiendes eso? El salmista dijo, Salmo 22, 3, «Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel». Este es el punto que quiero que entienda. Siempre que los cristianos nos reunimos como iglesia para adorar, para alabar a Dios, para orar, para exponer su palabra, para participar de sus ordenanzas, Dios está entre nosotros para bendecirnos, pero también para disciplinarnos. ¿Entiendes eso? Para bendecirnos pero también para disciplinar. Usted puede ver eso en Jesús, cuando Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si usted lee el contexto anterior, Jesús habló sobre la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Por tanto, Dios está presente para bendecirnos, pero también para disciplinarnos. Recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira? mintieron a Dios y recibieron disciplina. Recuerda en 1 Corintios 15, eh, perdón, 11, eh, sí, eh, 11, cuando Pablo habla de, de, de la Santa Cena, dice que hubieron creyentes que fueron disciplinados por Dios por participar de la Cena de manera indigna. Bien, la santa y gloriosa Presencia de Dios está en medio nuestro. Recuerde, cantamos un himno hace poco, Dios es santo. Santo significa que él está él es supremo y está apartado de todo, ¿verdad? Es distinto de todos los dioses falsos de los paganos. ¿Por qué? Porque él está vivo y él es quien gobierna el mundo. Y sabe, usted ha sido llamado, eh, usted ha tenido el privilegio de ser llamado a vivir en su presencia. Pero el, el privilegio de vivir en la presencia de Dios implica una gran responsabilidad. ¿Bien? Conlleva una gran responsabilidad. Conlleva la responsabilidad de vivir una vida digna de aquel que nos llamó. ¿Cómo yo lo sé? No lo inventé yo. Lo dice la Escritura. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también Sed vosotros, ¿qué cosa? ¿Santo en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe? Cuando Isaías Isaías 6 se percató de que estaba en la presencia de Dios, ¿sabe lo que hizo? Él no estaba entretenido, ni estaba jugando con el teléfono, ni estaba... Eh, eh, cuando Isaías se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe cuáles fueron sus palabras? ¡Ay de mí! Porque estoy perdido. Porque soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías sabía que él era un hombre pecador y que estaba en la presencia de un Dios santo. Y esta visión de la santidad de Dios le recordó al profeta su propia indignidad, su propio pecado y que merecía juicio. ¿Bien? Y el punto que quiero que ya usted lleve en su mente es que la santidad, la santidad debe definir nuestra nueva estilo de vida porque tenemos una nueva naturaleza. Segundo los Corintios 5.17 dice: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Usted, Dios habita en usted. Y esa, e, e, eso implica que el Dios Santo habita en ti y que ahora debe ser santo. Tu conducta debe ser santa. En contraste con mi antiguo estilo de vida pecaminoso. Ahora como cristiano yo debo comportarme de una manera santa todo el tiempo. Y la razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos tenemos una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Que es perfectamente santo y debemos tratarlo a él y a su palabra con suma reverencia obediencia y devoción. El estándar y la motivación del cristiano para la santidad es la perfección moral absoluta de Dios mismo. Debemos tener en cuenta, amado hermano, que Dios juzgará todas nuestras obras, todo lo que hagamos, todo lo que usted y yo hacemos, Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar nuestras obras, por tanto debemos reverenciarle adorarle, temerle, obedecerle y anhelar, anhelar vivir de una manera que glorifique a nuestro Padre Celestial. La naturaleza misma de la Iglesia legitima una conducta santa y una comunión piadosa y santa, porque la Iglesia es la casa de Dios, o sea, la familia de Dios y la comunidad de Dios. Dios habita en nosotros. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias. Gracias por tu palabra. Porque en ella tú nos enseñas que realmente por tu gracia tú nos has llamado a salvación. Y hoy podemos tener contigo el Dios vivo y verdadero. Hoy somos hijos e hijas tuyos. Señor, y que tu propósito es santificarnos, es moldearnos a la imagen de Cristo para que podamos realmente glorificarte con nuestras vidas. Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender estas verdades, ayúdanos a entender que como iglesia somos el pueblo de Dios, somos el lugar, somos el, 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 la, la manera en que Dios se manifiesta en este mundo, que donde quiera que nosotros vamos, somos sus embajadores, somos sus representantes y que debemos glorificar a Dios en nuestro estilo de vida. Padre, ayúdanos a ser una iglesia bíblica, una iglesia que realmente honre tu nombre, te ame, te obedezca, te sirva y te glorifique en todo lo que hace. Sabemos que esto no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Por eso pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén y amén.